0: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Patrick und Mia!
1: Konfetti Kanone? <ged> Nein, das ist so reich. T-Shirt -Kanone. Kanone? Wenn ich ah. ins Gesicht schießen <h> darf. <study>
0: <mél>? <actor costume> ah, das wäre. Nein,
1: die Anna ist mit am Stort und äh, wir reden heute über ein. Meinerseits sehr leidenschaftliches Thema. Ich finde nämlich ähm, von die, dem
0: ich keine Ahnung habe. Äh, wenig, Spiel, wenig.
1: entsprechende Spiel finde ich total gut. Also eins meiner Lieblingsspiele und deswegen kriegt es heute eine eigene Folge gewidmet, ja. nämlich Dominion oder auch genannt Dominion.
0: Oder Domino. Also ne, warte mal.
1: <lacht> Toll.
0: Ich bin halt wie nur lang, hier für Dave? unqualifizierte Beiträge. Lieblingsrolle würde ich sagen von mir.
1: Ja, also, also dir wieder auf wieder auf den Leib geschmettert würde ich sogar sagen. <lacht> ähm, warum finde ich dieses Spiel gut? Was ist Dominion eigentlich? Nehmen wir mal, was, was ist Dominion eigentlich? Anna, was ist deine Meinung? Nein, was was glaubst du, was ist Dominion?
0: Ein Deckbuilding-Spiel.
1: Das ist richtig. <lacht> bing, 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 Zehn Minuspunkte zu deinen Pluspunkten dazu. <lacht> Ja, Dominion ist ein Deckbuilding-Spiel. Dominion ja. ist sogar ein relativ, ich würde sagen mal, betagtes Deckbuilding-Spiel, weil es ist nämlich schon von 2008.
0: Patrick, Autor. Kurze Frage. Bitte. Für unsere, für alle unsere Zuhörer. Was ist ein Deckbuilding-Spiel? Ach so. Also, das ist ein Ja, das sollte
1: ich auch erklären, oder?
0: Finde ich aber es ist irgendwie gar nicht so selbsterklärend.
1: Okay. Ein Deckbuilding-Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Spieler oder jede Spielerin mit den gleichen Voraussetzungen startet. Und im Laufe des Spiels dann versuchen muss, sich aus unterschiedlichsten Handkarten stapeln, die Passungen rauszunehmen und um möglichst geile Kombinationen zu bauen, und um die entsprechenden Spiel- und Siegesbedingungen zu erfüllen. In dem Fall, bei Dominion wäre es, Siegespunkte zu kaufen.
0: Du baust ja quasi, wie der englische Name schon sagt, Backbuilding, du baust dir dein eigenes Kartendeck.
1: Genau. So. Du sammelst die Karten zusammen, die werden entsprechend abgelegt und irgendwann in deine Nachziehstapel reingemischt. Ja. Und dies explodiert dann einfach völlig.
0: Wenn es gut läuft. Wenn's richtig. Oder auch läuft. nicht.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, äh, so ist es. Und das Spiel ist vom äh, Rio Grande Games aufgelegt worden. Ähm, wie gesagt, von 2008 hat auch äh, den nicht nur den Titelspiel des Jahres gewonnen 2009, sondern ganz, ganz viele andere Sachen Dauert ungefähr 30 Minuten laut Angabe, finde ich nicht. Ich finde es meistens, meistens dauert es länger, weil man braucht immer eine, eine, gewisse Zeit, um in die Karten reinzukommen, weil das ist nachher das, was eigentlich ausschlaggebend ist. Äh, Dominion ist riesig. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß dieses Spiel eigentlich ist.
0: Ja, also, ich, ich, wie gesagt, ich bin ja für unqualifizierte Beiträge, Zwischenfragen und auch Doha-Fragen zu dem Spiel zuständig, aber was ich tatsächlich finde, du machst dieses Spiel auf, also, den Karton auf, und dann sind erstmal die Karten so eingeschichtet, und denkst so, what the fuck, mit diesem, mit diesen vielen Karten, weil ich so viel mehr Spielmaterial hatte, spiel dann ja nicht, außer ein paar Münzen oder paar Marke oder so, mit denen muss ich jetzt alle spielen, aber das ist ja nicht der Fall. Richtig. So. <lacht> <lacht> Beim Karton! Patrick Patrick, wollte jetzt schneiden und ich Stück. gebe mir jetzt hier die Stichworte, zack, zack, zack. Ah,
1: Nein, ich schneide es trotzdem raus.
0: Ach man, Ach Patrick, bitte. Ich
1: versuche ich versuch, dieses Spiel einigermaßen in eine sinnvolle Reihenfolge zu pressen, was gar nicht richtig möglich ist. Also ich entschuldige mich da schon für etwaige Versprecher und Abzweigungen in unterschiedliche Themen. Ich versuche aber alles so zu umreißen, dass jeder versteht, um was es geht.
0: Fang doch mal an, weil wie gesagt, ich bin ja jemand, der das Spiel jetzt dreimal gespielt hat, das heißt, ich bin noch Anfänger. Ja. Wie baut Also, wenn du das die, den Karton öffnest, wie baust du das Spiel auf? Du hast diese unzähligen Karten vor dir in dieser Packung. Wie baust du dann das auf, genau. ein Spiel zum Spielen?
1: Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Kartentypen, nach denen man das Spiel sortieren kann. Das sind Währungen, das heißt Geldkarten. Ähm, am Anfang fängt man im Basisset mit Kupfer, Silber und Gold an mit Aber unterschiedlichen Kaufwerten, natürlich okay. auch entsprechend teuer. Die muss man sich zusammenkaufen. <lacht> es gibt Punktekarten, das sind im Basisspiel die Anwesen, die Herzogtümer und die Provinzen. Mhm. Und es gibt in der Regel erstmal Aktionskarten noch. Und das hast du immer. Muss.
0: Egal in welcher Kombi du das Spiel baust, aufbaust, hast du die Kombi immer.
1: Genau. Aktionskarten, und da zähle ich jetzt die Angriffskarten einfach auch dazu. Ähm, Angriffskarten sind dazu da, mit anderen Spielern zu agieren. Aktionskarten geben einem zusätzliche... Handhabungen über unterschiedliche Spielmechanismen. Es ist auch schwierig, aufs Einzelne einzugehen, aber ich versuche das mal
0: runterzubringen. Aktionskarten machen halt einfach Aktionen, das ist so einfach. Kann ja, man das schon sagen? ja, aber die
1: haben ja unterschiedlichste Wirkungsweisen. Das kann man das einfach stimmt. nicht so einfach sagen. Ja,
0: das, da fängst du auch bitte nicht davon an, weil sonst.
1: Jeder Spieler startet ins Spiel mit drei Anwesen und die drei Anwesen sind schon drei Siegepunkte insgesamt und sieben Kupfer, das sind sieben Geldkaufkraft. Ein Zug läuft folgendermaßen ab. Man zieht von seinem Nachziehstapel fünf Karten auf spielt dann, was man spielen kann, kauft sich dann am Schluss was und legt dann alle Karten samt der ungespielten Karten ab und zieht für die nächste Runde fünf neue nach.
0: Kurz zur Erklärung, man hat also in der Mitte von seinem Tisch in der Regel einfach alle Kar die Karten, die für alle zur Verfügung stehen, zum Kaufen. Genau. Und jeder hat für sich dann nochmal einen eigenen Stapel und einen Ablagestapel und eine Auslage, wo er quasi seine jetzt gespielten Karten spielen kann. Alles immer generell nach, ja. aber man hat keinen ja. Spielplan an sich. Aber so zum Verständnis. Und dann, wenn man sich was kauft, darf man sich einfach aus der Mitte die Karten in seinen Kartenstapel nehmen.
1: Ja, richtig. So. Es gibt insgesamt zehn Stapel, aus denen man auswählen darf. Mhm. In der Regel. Also es gibt auch Sets, wo das dann angepasst wird, aber in der Regel sind es erstmal zehn unterschiedliche Stapel aus dem Vorrat, die man sich nachkaufen kann. Die haben alle auch einen Geldwert. Das heißt, diesen Geldwert muss man durch seine Handkarten aufbringen, um die Karte dann seinem eigenen Deck hinzuzufügen. Die darf man dann nicht gleich spielen, sondern die wird erst abgelegt und wird dann, sobald alle Nachziehkarten aufgebraucht sind, wieder neu reingemischelt und das bildet dann den neuen Nachziehstapel.
0: Das heißt, man, sein, sein eigener Stapel, sein eigenes Deck wird immer größer und immer mehr. Ja und nein. Na gut, du fängst am Anfang mit wie viel Karten an?
1: Also ich sag mal, er wird hochwertiger. Ja, man fängt mit, mit ja. zehn Karten insgesamt an. Das sind also zwei Kartenhände, mit denen man anfängt. Das heißt, in der ersten Runde zieht man vielleicht drei, vier oder zwei Kupfer auf und in der zweiten Runde dann entsprechende fehlende, bis man auf sieben kommt. Aber jeder Spieler startet auch mit einer Aktion pro Runde und einem Kauf. Das heißt, mit der einen Aktion muss ich versuchen, möglichst viel Effekte rauszukriegen. Entweder habe ich Karten, die mir weitere Aktionen generieren oder die mir zusätzliche Karten bringen oder die die Gegner ärgern. Das gibt es natürlich auch. Die Käufe sind dazu da, um mit dem Geld, was man dadurch erwirtschaftet, entsprechende Karten nachzukaufen. Man muss hier unterscheiden zwischen nehmen und kaufen. Wenn auf einer Karte steht, dass man was nehmen darf, dann darf man die tatsächlich einfach nehmen. Wenn man etwas kaufen soll, muss man Geld dafür aufbringen.
0: Und wichtig ist, dass man das nicht wie bei anderen Karten spielen, man nimmt das auf seine Hand auf und darf die dann nochmal spielen.
1: Sondern man legt die dann zur Seite und mischelt die nachher in seinen Stapel So, das, das heißt, es
0: braucht immer, also bis auf wenige Ausnahmen. Genau. Das ist jetzt alles, es gibt zu jeder, zu jeder Karte oder zu jedem Ding, das wir sagen, gibt es in dem Spiel auch Ausnahmen, aber in der Regel legst du das erstmal in deinen Ablagestapel ab und der Ablagestapel wird irgendwann wieder zu deinem Nachziehstapel. Es dauert also, bis du die das, Karten nutzen Das ist kannst.
1: der der Grundmechanismus, wie jede Runde funktioniert. Ja. Ganz genau. Es gibt Karten, die halt Aktionen erweitern. Es gibt Karten, die dich von deinem eigenen Nachziehstapel nachziehen lassen. Es gibt Karten, die lassen dich unter gewissen Umständen bestimmte andere nehmen. Und es gibt Käufe, die man sich zusätzlich erweitern kann. Das heißt, wenn ich es tatsächlich schaffen sollte, zwölf Geld zur Verfügung haben, zu haben für eine Runde, also ich muss mich entschuldigen für Geld. Also es gibt halt keine ausgesprochene Währung dafür. Ähm, wenn ich zwölf habe, dann heißt das nicht, dass ich dann drei Karten kaufen kann zu je Wert vier, sondern ich brauche zusätzliche Kauferlaubnisse sozusagen, ja. dass ich mir mehr als eine Karte kaufen darf. Weil normalerweise standardmäßig hat man eine Karte, die man kaufen darf. Dabei gilt es echt zu unterscheiden, ob man seinen Kartenstapel durch Aktionen oder Geld aufwerten möchte oder ob man sich Punkte kauft.
0: Aufwerten heißt, ähm, man kauft sich hochwertige, hochwertige Karten. Karten und versucht die ganzen Karten, die dein Deck vollmüllen, idealerweise loszuwerden. Vollmüllen tun vor allem die geringen Geldkarten und
1: die nutzlosen Anwesenpunkte. Weil man
0: darf ja immer nur fünf Karten auf der Hand haben. Und mit den fünf Karten muss man seine Runde oder seinen Zug spielen. Und wenn man halt fünf Scheißkarten auf der Hand hat, dann kommt man da nicht arg voran im Ist Spiel.
1: richtig. Wenn man also möglichst viel kaufen möchte, man kann jede jederzeit kann man einen Kupfer kaufen, Kupfer kostet sogar null, aber es ist nicht immer sinnvoll, einen Kupfer zu kaufen, weil man zieht dann halt auch nur Kupfer nach und es gibt dann habe auch Silberkarten, die sind zum Beispiel doppelt so viel wert wie Kupfer und bringen einfach für weniger Karten mehr Geld oder sogar noch das Gold, was so drei, so viel wert ist wie drei Kupfer, das heißt, ja. Man muss sich durch Aktionskarten, die den speziellen Effekt Entsorger haben, muss man sich versuchen, seine Datenkartendecken ein bisschen zu entmüllen, entrümpeln, die Scheißkarten rauszuschmeißen, wenn es das gibt. Es gibt aber natürlich aber auch Decks, wo es das nicht gibt. Aber so kann man versuchen, ein hochwertiges Deck mit nicht allzu vielen Karten zusammenzukriegen, damit es nachher auch tolle Kettenreaktionen gibt. Weil das ist nachher das Spannende. Man muss versuchen, sich eine Kombination aufzubauen, die über jegliche Runden zusätzliches Geld bringt, um noch mehr Punkte kaufen zu können, ohne dass sich die Punktekarten zu so sehr im Ablagestapel ähm, vermehren und man da nur Punktekarten nachzieht. Also das ist das Balancing, ja. Man braucht Karten, die Geld generieren, man braucht Karten, die Aktionen generieren und man braucht Karten, die Punkte generieren. Und das muss irgendwo so gebalanced sein, dass man einen Spielfluss bekommt durch seine eigenen Karten.
0: Das hatten wir jetzt ja gerade ein Spiel, wo quasi das die Karten viel auf ähm, Geld also man hat viel Geld gekriegt und die Sachen waren auch teuer zu kaufen, aber wir hatten dann Züge, wo wir irgendwie 26 Kohle hatten und konnten aber nur einen tätigen. Ja. So, und das muss man dann halt versuchen, äh, dass uns sein Geld auch sinnvoll ausgibt. Richtig. Ja.
1: Ja, wie stellt man diese Kartendecks zusammen? Das ist halt tatsächlich die große Frage. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann, wenn man das möchte, aus den Anleitungen heraus sich vorgeschlagene Decks zusammenstellen. Das heißt, ja, ich, ich bitte? Muss kurz mal fragen. bitte.
0: Wie viele unterschiedliche Kartensorten gibt es pro Spiel? Wie viel sind das? Was in den in den? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ich, ich, ich häng an dem Begriff Kartensorten. Also
0: ich weiß nicht, wie ich das meine, also äh, wie ich das nennen soll. Wenn du halt in dem Karton hast du ja halt diesen dieses Inlay, wo dann die verschiedenen Karten dr drin sind. Wie viel gibt's da pro Spielkarton?
1: Das ist relativ unterschiedlich. sind
0: 20 oder 25, Also tatsächlich,
1: oder? ja, im Basisspiel sind 25 drin. Ah. Mhm. Es gibt aber auch welche, die haben nur 12. Das ja. sind aber die kleinen Erweiterungen sozusagen. Ja. Es gibt aber auch welche, die haben 35. Also ja. es ist schon sehr variabel... Es ist so, dass man die, die kleinen Erweiterungen entweder sehr viel günstiger kauft oder sogar als Pack mit einem anderen, äh, mit anderen Erweiterungen dazu. Weil dieses Spiel lebt davon, dass man Erweiterungen dazu hat. Dazu komme ich aber gleich.
0: Und wie würdest du das jetzt nennen? Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt die Bank als Karte, ist das eine Kartensorte? Weißt du, wie, wie, wie als Beschreibung?
1: Oh, ähm, ich würde ja. tatsächlich einfach sagen, das ist eine Karte. Eine, ein Kartenstapel. Man muss, man muss wissen, jede Karte ist in der Regel zehnmal zur Verfügung da. Und ja. eine noch, ähm, um sie zu markieren, ich finde die nicht so wichtig, die haben äh, auch einen anderen Hintergrund, hat aber kein, keine Bewandtnis fürs Spiel. Also jede Karte gibt es zehnmal.
0: Okay, und dann hast du quasi, ich habe jetzt das Basisspiel Dominion, da habe ich 25 äh, Kartenstapel drin
1: genau, genau, und aus diesen
0: 25 Kartenstapel baue ich mir äh, den Spielaufbau.
1: Richtig, das sind dann zehn Stapel, die man sich rauslegt. Uh, die haben, wie gesagt, unterschiedliche Fähigkeiten. Es sollten Aktionskarten dabei sein. Die Basiskarten sind immer gleich. Ja. Also, das sind die drei Geldwährungen für den Anfang und auch die drei Punkte-Karten, mhm. die sich jeder kaufen kann. Das Spiel ist zu Ende, wenn entweder von den zehn Stapeln insgesamt drei leer gekauft wurden. Oder wenn die Provinzen komplett aufgekauft Provinzen wurden. Provinzen sind Punktekarten. Genau, das sind die geben acht Punkte jeweils und sollte der Stapel mit den zehn Provinzkarten leer sein, ist das Spiel zu Ende.
0: Ja, okay. Und dann steht in der Anleitung ähm, Möglichkeiten, das zusammenzustellen oder du hast gesagt, es gibt eine riesige Online-Community, wo du quasi, wo die dir sagen, hey, nimm die zehn verschiedenen Karten raus für dein Spiel, das ist ein gutes Spiel.
1: Genau. Das würde ich sogar eher empfehlen, als die aus den Anleitungen mhm. rauszunehmen, weil wir haben schon festgestellt, dass in den Anleitungen teilweise veraltete Sets zusammengestellt wurden. Das heißt, man hat nicht in jeder Erweiterung genau die Karten drin, die in der Anleitung drin stehen, was ich ziemlich dumm finde eigentlich. Ja. Aber dafür ist auf die Online-Community sehr großen Verlass. Man kann auf verschiedenen Set-Generatoren, ähm, gener Generator, Generators. kann man sich angeben, anklicken, welche Erweiterung man besitzt und yeah. das mischt ein, ein normalerweise ganz gut funktionierendes Set zusammen. Jetzt könnte man sich denken, ja, hier, keine Ahnung, ich kann ja nur bestimmte Karten mit anderen in Verbindung spielen und nee, ist tatsächlich nicht so. Man kann aus allen Erweiterungen einzelne Kartenstapel rausnehmen und damit ein Set zusammenstellen, was gut funktioniert.
0: Gibt's eine Vorgabe? Also klar, du brauchst immer die Geldkarten und immer die Punktekarten. Aber äh, ähm, gibt es eine Vorgabe, dass du halt genau vier Aktionskarten? Die gibt's nicht. Okay, du kannst quasi eigentlich total wild dann diese zehn Karten, die es geben muss, zusammenstellen.
1: Richtig. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, man legt von jedem Stapel eine Karte auf die Seite. Dafür gibt es eben die mit dem blauen Hintergrund, damit man die gut unterscheiden kann. Die gibt es nur einmal in jedem Set. Das heißt, ich habe von 25 verschiedenen Kartenstapeln, habe ich eine Karte, die kann ich auf die Seite legen, die brauche ich fürs Spiel auch gar nicht. Und ich kann die 25 Karten dann durchmischen, 10 davon ziehen und sagen, das sind die Stapel, mit denen ich diesmal spiele.
0: Ja, das ist cool. Das
1: ist tatsächlich ziemlich cool. Und es funktioniert erstaunlich gut. Warum auf man ein bisschen achten muss, das kann ich bloß für den Spielfluss empfehlen, dass man Karten unterschiedlicher Wertigkeit kauft oder beziehungsweise eine Wertigkeit reinbringt. Weil wenn ich nur Karten kaufen kann, die sechs oder mehr kosten, dann kann ich mit meinen fünf Kupfer am Anfang halt gar nichts anfangen. Dann gucke ich Bestimmt. das schön in die Röhre. Also die Preise variieren von von 0 bis, keine Ahnung was, also es gibt, ich glaube, die Teuerste kostet sogar 16 und da muss mhm. man sich irgendwann noch Schulden aufnehmen. Gibt's alles, also dieses Spiel, dieses Spiel gibt's einfach schon seit einigen Jahren.
0: Was ja ein Vorteil ist. Was ein Vorteil ist. A gibt's äh, viele Erweiterungen, die auch durchaus Sinn machen und du hast halt die große Online-Community, wo dir, wo dich einfach so ein bisschen, eine, wo dir einfach ein bisschen eine Orientierung gibt, was coole Spielzusammensetzungen sein könnten.
1: Absolut. Und man kann sich davon überzeugen lassen, dass die auch ausprobiert wurden, ja. ja. Wenn man, wenn man dann ein gutes Set zusammenstellt, heißt es das nicht, dass es nur eine einzige Strategie gibt, um mit diesem Set an den Sieg zu kommen, sondern es gibt mehrere. Man muss es ein paar Mal spielen, damit man auf jeden Fall gut reinkommt und dass man weiß, okay, diese Karte kann ich mit der in Verbindung bringen, da konzentriere ich mich jetzt erstmal drauf, das zu kaufen oder ich versuche, möglichst viel Geld zusammenzukriegen. Zu so der, der Standard- Spielzug in, ähm, im Basisset ist zum Beispiel, dass man versucht, viele Aktionen zu kriegen und viele Karten nachzuziehen, bis man dann irgendwann seine komplette sein komplettes Deck auf der Hand hat und dann das Geld ausspielen kann, was man dort hat. Also ähm, es zieht sich immer weiter durch.
0: Kurz zurück zur Online-Community: Welche Seite empfiehlst du da, um so äh, Deck-Empfehlungen zu kriegen? Die
1: Peppelkiste ist wahnsinnig gut. Peppelkiste p ö p p -E l k i s t e Gut. Da kann man alle Sets anklicken, die es gibt, die man zur Verfügung hat. Und das, man kann sogar noch Karten angeben, die man dabei haben möchte oder die man nicht dabei haben möchte. Kann man auch
0: angeben, so zum Beispiel, okay, ich bin jetzt Dominion-Anfänger, ich möchte ein Anfängerset set machen. Das
1: geht leider nicht. Ähm, oder wird es beschrieben? Das wird auch nicht unbedingt beschrieben. Also es sind mhm. tatsächlich einfach nur zehn Karten, die nachher ausgespuckt werden, plus Sonderkarten, falls man die dafür braucht. Ja. Und mit denen kann man dann versuchen zu spielen. Ich sag mal so, auch ein Anfänger kann mit... Erweiterungen spielen. Das stimmt.
0: Weil ich bin ja Anfängerin und wir haben es jetzt auch mit Erweiterung gespielt.
1: Richtig. Jeder, jeder kann mit jedem Deck spielen. Man braucht halt eine gewisse Zeit, um für, zu verstehen, wie das denn, wie die einzelnen Karten funktionieren. Aber es ist meistens nach dem Grundprinzip. Man liest durch, was von einen Karteneffekt primär getriggert wird. Das heißt, darf ich Karten ziehen? Kriege ich Aktionen zusätzlich dazu? Und dann gibt es meistens noch zu den Aktionskarten einen speziellen Effekt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, nimm dir eine Karte, die bis zu vier kostet. Oder alle Karten alle Aktionskarten, die du kaufen darfst, kosten jetzt zwei weniger. Hm. Was ziemlich praktisch ist. Also, die meisten Karten haben nicht nur einen Effekt, sondern mehrere Effekte. Dann und gibt's die sind
0: klar formuliert. Also ja. äh, man muss ja sagen, das hört sich jetzt unglaublich. Es hört sich deutlich komplizierter an, wie es ist, weil der Spielaufbau, wenn man das vor sich sieht, klar ist. Und ich finde, diese Karten äh, beschreiben sehr eindeutig, was zu tun ist und was nicht.
1: Richtig. Es ist sehr, sehr genau definiert. Zudem hat man in jeder Anleitung auch noch eine genaue Definition, mhm. noch eine, noch eine genauere Definition zu jeder Karte und kann dann nochmal nachschlagen, ja. wie ist denn das eigentlich gemeint? Was kann ich da tun? Und daran kann man sich sehr, sehr gut orientieren.
0: Äh, wenn ich jetzt Dominion anfangen will, dann brauche ich A, immer das Basisspiel. Das Kommenst Basisspiel ist
1: grundsätzlich wichtig. Das kostet zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, wo man es kauft.
0: Oder gebraucht, ich mein, es sozusagen. Gebraucht und, kriegt man es auch.
1: Das Basisspiel ist, glaube ich, sogar mittlerweile in zweiter Generation aber das ist grundsätzlich notwendig für alles, weil man braucht die Anfangskarten, das sind die Kupfer und die Anwesen und die Provinzen, die ja. sind eigentlich die wichtigsten. Und
0: wie viele Erweiterungen gibt es ungefähr? <lacht> okay,
1: alles klar, gut, danke. Haken Nein, ich kann ich, dir, kann ich dir sogar sagen, ähm, es gibt nämlich bis zu 20 Erweiterungen. Okay. Ja, Boah. Es sind circa 30 bis 5, äh, 35, 40 Euro pro, pro Erweiterung. Wie viele
0: Erweiterungen hast du?
1: Ich habe vier Erweiterungen, davon sind zwei sehr kleine, die hat man zusammen kaufen können. Man zahlt für das komplette Spiel, wenn man alles in allem haben möchte, zwischen 700 und 1000 Euro, aus dem einfachen Grund, weil manche Erweiterungen einfach gar nicht mehr produziert werden und mhm. die dann absoluten Sammlerwert haben auf dem Markt und dann zahlt man unglaublich horrende Summen dafür. Man
0: könnte ja nicht auch einfach nur nachdrucken wieder. Das, das wäre ja, wär ja wirklich ein Hexenwerk.
1: Aber ich habe jetzt mal nachgerechnet tatsächlich, alle Erweiterungen zusammen ohne die Promokarten dann sind wir bei 469 verschiedene Karten aus denen man kombinieren ja, okay. kann, die alle irgendwie auch miteinander gut funktionieren. Und insgesamt, wenn man alle Karten zusammen nimmt und sich alle Boxen kaufen würde, hätte man etwa 6.500, die man sich kaufen kann.
0: Ich finde, das, das hört sich jetzt ziemlich nach, erschlägt ein. es erschlägt einen. Es
1: erschlägt einen total. Also
0: das finde ich auch erstmal, äh, wenn man das Spiel so sieht, sch das schreckt einen erstmal ab. Aber ich sag's mal so, wir hatten... Wir haben ja Dominion gespielt und das war bestimmt vor zwei Jahren oder so vielleicht mhm. und dann haben wir es ähm, vorgestern nochmal gespielt und ich war sofort wieder drin also so ah klar ah das war das mit den Geldkarten kaufen ah das war das mit den wo ich, mm, ich also es war innerhalb von zehn Minuten war wir in diesem Spiel wieder drin und das da, da passt das Aussehen nicht zum
1: zum, eigentlichen zum Spielablauf. Spielgefühl. Ja. Also das
0: Aussehen erschlägt dich und es das Spielgefühl ist aber ah, okay, das geht leicht von der Hand. Man, man orientiert sich ziemlich fix. Es, äh, es sind
1: halt auch immer die gleichen Spielmechaniken, durch die das Spiel funktioniert. Ja. Also man hat trotzdem
0: man viel, viel Spieltiefe. Es
1: man sehr viel Spieltiefe dadurch, dass die Varianz unfassbar groß ist. Also ich kenne kein Spiel, ich kenne auch tatsächlich sehr, sehr wenige Deckbuilding-Spiele, aber ich kenne kein Spiel in so einem Umfang. Also klar gibt es bei, bei Kind et etliche Erweiterungen, die man spielen kann, aber Pff, braucht man die, ist halt die Frage. Ja, aber
0: da, das ist, ich finde ja, kennen auch kein deckbuilding spiel Es ist Weil kein deck spiel habe ich nicht deck
1: gesagt. Mir geht es um die ja. Weiterung an ja. sich. Ja, ja. Dadurch, dass die Spielmechanik ziemlich, ziemlich ähnlich ist, oder beziehungsweise jedes Mal die gleiche ist, hat man echten, leichten Einstieg. Und man kann sich ja aus den möglichen Karten, die man zur Verfügung hat, auch sich überlegen, ja, wie will ich die denn zusammenspielen? Macht es für mich Sinn jetzt eher auf Geldkarten zu gehen und ein großes Vermögen anzuhäufen? Macht es eher Sinn, sehr, sehr viele Aktionen zu spielen oder Punktekarten zu kaufen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, sich Marker zu erspielen? Marker gibt es im Übrigen auch. Das sind einfach tatsächlich fertig produzierte Münzen die man sich statt Punktekarten holen kann durch verschiedene Aktionen. Also es gibt Geldkarten, die einem Marker zuspielen.
0: Ganz kurz, also ich meine, jetzt hast du, bist du sehr Dominion erfahren und ich bin eine Anfängerin. Kann ich dich schlagen? Jetzt mal ganz ja, realistisch. Ja, ja. Oder gibt es schon immer gewisse Schemata, die man anwenden kann? Also ich meine, mülle dein Deck nicht zu.
1: Das ist, das ist tatsächlich so einer der, der so Hauptpunkte,
0: weißt die ich du?
1: wichtig finde. Also wenn du gut sein möchtest in Dominion, dann solltest du nicht einfach blind kaufen. Das kann ich nie empfehlen. Einfach nur so drauf los und gucken, mal was passiert. Es auch
0: echt einfach, wenn man mit Augen offen hat.
1: Das kann Ach. zu zum Sieg führen, aber in der Regel macht das einen eher ein bisschen fuchsig, weil man freut sich ja, wenn ein Spielzug länger geht als nur eine Karte aus. Aber du hast jetzt
0: alle Runden gewonnen in unserer Anfängerrunde. Ja. Hm, das ist mit Abstand.
1: Ja, aber hm. das macht die Erfahrung. Also die Erfahrung kann das meine ich ja. ja.
0: Hat man hat man gegen dich, sage ich mal, also dauert es lang, bis man auch gewisse Erfahrungen hat, um nee, da ranzukommen. überhaupt
1: nicht, weil ich finde, das macht eigentlich den, den Spielspaß nachher komplett, wenn man nicht nur immer nach Schema A spielt, sondern versucht verschiedene. Mechanismen rauszukriegen, wie man unterschiedliche Decks auch spielen kann. Und das
0: finde ich schon, diese Mechanismen, also diese Wirkungsmechanismen, dass sich Karten gegenseitig quasi pushen, Ja. das dauert mal, sag ich mal, schon ein, zwei, drei, vier Ründchen, bis du weißt, ah, die Karte kann das, die macht mit der Sinn, äh, mit der wische ich dann eins aus. Also,
1: ich kann ein kleines Beispiel dazu nennen. Es gibt im Basisspiel ja, wie gesagt, diese Grundmechanik. Man zieht Karten, man spielt Karten, Aktionen, man zieht Karten, man spielt Kartenaktionen und so weiter und so weiter und so fort. Und das bedingt sich immer gegenseitig. Und irgendwann, wie gesagt, hat man dann so also ein komplettes Deck auf der Hand. Das funktioniert wahnsinnig gut. Was man aber auch machen kann, es gibt den Verbündeten in der, äh, im Basisset. Das ist eine Karte, mit der darf man die oberste Karte seines Nachziehstabels aufdecken. Und wenn das eine Aktionskarte ist, darf man die ausspielen. Zusätzlich es diese Karte nochmal zu, also virtuelle Münzen, die man noch verwenden kann. Das heißt, nicht Spielgeld, die man als Kartenform auf der Hand hat, sondern die sind schon auf der Aktionskarte mit drauf und die hat man dann zur Verfügung. Und kann sich so dann immer weiter seine, ähm ja, sein, sein, sein Deck im Prinzip ausspielen und holt sich dann halt nicht Karten äh, Kartengeld in, die, in ins Deck rein, sondern hat einfach durch die Aktionskarten Münzen zur Verfügung, mhm. die man ausgeben kann. Das kann genauso gut funktionieren. Es kann auch sehr, sehr gut funktionieren, wenn man die Hexe spielt und die Hexe teilt Flüche aus. Flüche sind auch noch eine Sonderkarte, weil die geben nämlich äh, Minuspunkte am Schluss. Mhm. Und die wieder loszuwerden ist unfassbar schwierig. Okay. Und man kann die zwar entsorgen, wie jede andere Karte auch, aber die musst du halt in der richtigen Kombination auf der Hand haben. Und wenn du es tatsächlich schaffst, das, das Deck deiner Gegner mit Flüchen voll zu ballern, ziehen die halt auch nur Flüche nach. Mhm. Und mit denen kann man nichts anderes anfangen, als nachher, dass man Minuspunkte kriegt.
0: Sind wir schon beim Meinungsblock?
1: Du kannst gerne deine Meinung jederzeit äußern.
0: Was ich bei Dominion... Also ich sag mal, wenn man ab einem gewissen Punkt hinterher hinkt dann holt man eigentlich fast nicht mehr auf.
1: Das ist tatsächlich sehr schwierig, ja. Und
0: ähm, das... Also... Man muss trotzdem sagen, man ist ja nicht raus aus dem Spiel, wie zum Beispiel bei Siedler. Bei, bei, ich finde, Siedler ist so ein Spiel, wenn es für dich richtig blöd läuft, du kriegst keine Rohstoffe, dann bist ja, du einfach schlecht ja, im Schach. Genau. Aber da spielst du ja trotzdem dein Spiel weiter. Du hinkst zwar hinterher, aber du bist eigentlich nicht raus. Du hast halt kein, keine Siegchance mehr. Das ist okay, aber ich finde, du merkst, dass wenn bei anderen, und dann mache ich noch die Aktion, dann krieg ich noch eine Aktion mehr, und dann krieg ich noch das, und du denkst so, okay, ich kaufe eine Karte und bin fertig.
1: Ja, das liegt halt daran, wenn man einfach nicht weiß, was man tun soll. Das ist das große Problem. Weil ja, du
0: kannst dich eigentlich orientieren. Du musst schon ziemlich orientiert so ein bisschen in das Ding reingehen. Du brauchst einen Spielplan von Anfang an eigentlich.
1: Ja, und deswegen macht es auch Sinn, an Anfang jeder Runde mit jedem Mitspieler oder jeder Mitspielerin ja. die Karten nach und nach durchzugehen und zu sagen, so das sind die Vorteile dieser Karte, das bringt den und den Effekt. Aber
0: trotzdem die Synergien muss ja selber erkennen.
1: Die sollte man selber erkennen. Man ja. kann die aber auch erklären. Das heißt ja grundsätzlich nicht, dass die anderen das nicht wissen, sondern man kann die man kann die erklären, ob die anderen die Karten dann aber auch genauso kaufen ist was anderes.
0: Aber ich meine es ja bei jedem etwas größeren Strategiespiel oder Kennerspiel sage ich ja. jetzt mal, da haben äh, Spieler mit Erfahrung im Spiel einfach einen Vorteil, so ist halt. Ja, ist, <lacht> ich halt ist, so. ist
1: aber auch nicht schlimm, weil man holt es relativ schnell auf. Ich bin eigentlich jemand, jetzt habe ich vielleicht die zwei letzten Runden, die wir gespielt haben, gewonnen, aber eigentlich verliere ich sehr, sehr häufig, ohne Quatsch jetzt, also wirklich, ich verliere wirklich, wirklich oft, weil ich halt aber immer versuche, die eher mal nicht offensichtlichen Strategien zu spielen. Und versucht da reinzukommen, weil das bringt mir vielleicht von der andere Runde, wo es dann mal drauf ankommt, wirklich gut zu sein, vielleicht ein bisschen mehr. Hm. Aber ob die Strategie, die man sich zum Anfang überlegt, wirklich aufgeht, hängt tatsächlich auch vom Zielglück ab. Wie viel wie viele gute Karten oder wie viel passende Karten man denn für jene Runde das rauszieht. Stimmt,
0: das stimmt. Obwohl und das ich kann die halt
1: keiner äh, kann da garantieren, dass das auch gut läuft.
0: Ich finde, dieses Glückselement hat genau den richtigen Umfang.
1: Ja, es Wenn's ist überschaubar. Wenn es
0: zu viel ist, dann ist irgendwie wäre es ja fast egal, Karten du dir äh, kaufst. Weil es
1: gibt Karten, Aktionskarten, die genau die richtigen Aktionskarten nachher aus dem Deck wieder rausziehen. Und es gibt auch unendlich lange Schleifen, die man spielen kann. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Golem. Wenn ich den Golem spiele, dann kann ich die nächsten bei Aktionskarten aus meinem Deck einfach rausfischen und die dann einfach in beliebiger Reihenfolge auch spielen.
0: Ich finde, das muss ich aber auch balancen, weil sonst hast du eine riesige Downtime für die anderen Spieler.
1: Richtig. Also die Decks, die man sich dazu kaufen kann, die Sets, die man sich dazu kaufen kann, die ganzen Erweiterungen, es gibt wirklich unfassbar viele und wie gesagt, manche sind auch schon nicht mehr einfach ja, so mehr wurde, erhältlich. Ja. Aber die haben alle ein gewisses Thema, unter die die funktionieren.
0: Kommen wir noch aktuelle raus?
1: Ja, die letzte hm. kam erst raus ähm, 2021. Äh, das ist die Erweiterung Verbündete, die kam tatsächlich erst dieses Jahr raus, nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr und hat 31 neue Karten, die mit drin sind. Also die ganzen Sets, die man sich kauft, die Karten doppeln sich in der Regel nicht, sondern die werden alle neu produziert. Bei jeder Karte steht tatsächlich auch dran, wer die entworfen hat. Also der Künstler der jeweiligen Grafik steht unten am Rand dran. Und jede Regel in jeder Dominion-Edition versucht auch irgendwie noch ein gewisses Etwas reinzubringen, indem sie den Text so anpassen, dass es zum jeweiligen Setting auch passt. Ja. Also das finde ich ganz nett gemacht, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie ra raussticht. Weil man, wenn man weiß, wie Dominion funktioniert, guckt man sich die Anleitungen in der Regel kaum noch an.
0: Okay, ich fand, ich es lustig, äh, das habe ich ja vorhin ja schon gesagt, ich finde die Karten grafisch ansprechend, sind ja. schön gemacht. Aber die Packungen, zumindest das Basisspiel oder so ältere, <lacht> das sieht aus, als hätte jemand What? mit dem 97 Word so, hey, hier, ich habe ich mache mal ein clip Out oder, oder so eine Word-Überschrift. Ähm, ja? <lacht> aber ja, das darf dich nicht so abschrecken. Ähm, ich meine, das war jetzt einfach mein erster Eindruck. Also Wenn du das Spiel kennst, machst du das ja einfach Schachtel einfach auf und fertig. Also da geht es ja um den Inhalt. Und Karten,
1: das. Die Karten vom Setting her, ich würde sie sogar ähm, ich versuche es immer grob zusammenzufassen. Wir haben Mittelalter, wir haben ein bisschen Magie, wir haben Seefahrer, Mhm. und ich glaube dann haben wir einfach meistens schon abgedeckt es gibt noch das römische Zeitalter wo dann Gladiatoren sogar noch mit ähm, mhm. mit am Start sind aber es gibt jetzt keine keine Neuzeit keine Zukunft
0: sag mal so ein paar Erweiterungen vom Thema also was Titel und Thema ja
1: ähm, es gibt zum Beispiel die Alchemisten die Alchemisten bringen eine zusätzliche Währung rein da kann man mit Tränken spielen die für manche Karten äh, absolut notwendig sind es gibt äh, die Blütezeit da geht es hauptsächlich darum mehr Geld zu bekommen man und mit Bank. richtig viel Asche zu gewinnen. Es gibt die reiche Ernte. Das ist eigentlich auch ein Teil dieser Mixbox, die man zusammen mit den Alchemisten kauft. Bringt einfach neue Einsteigerkarten mit rein. Es gibt Empires. Da werden statt den Punktekarten werden Marker eingeführt. Die das nachher das auch ist, als... Haben? Das haben wir auch gespielt, wo man dann statt den ähm, Punktekarten einfach diesen Marker hat. Die haben den, den Vorteil... Die haben den Vorteil, dass äh, die das Deck nicht zumüllen. Das heißt, wenn man viele Punktekarten hat, ist das ja auch schön, aber man zieht halt auch sehr viele Punktekarten nach. Äh, es gibt Schlösser, die man noch dazu kaufen kann. Die haben alle noch zusätzliche Sondereffekte. Es gibt Hybridkarten, die zeitgleich Aktion oder auch Angriff sind. Angriff sind die Karten, mit denen man anderen richtig schön reingrätschen darf. Es gibt Hybriden aus Punktemarker und Geldmarker, Punktemarker und Aktionsmarker, Geldmarker und Aktionskarten und so weiter und so fort. Es gibt's nicht, was es nicht gibt.
0: Sind die Erweiterungen dann auch so ein bisschen eingestuft, äh, Anfänger, fortgeschrittenen Kenner oder man muss einfach kaufen, was einen anspricht?
1: Ich glaube, das ist eher das Zweite. Wenn man mhm. das Grundspiel kann, dann kommt man auch mit den anderen zurecht. Okay,
0: alles klar. Was, Welches thematisch einer halt anspricht.
1: Genau. Und okay. ähm, man muss sozusagen, wie gesagt, sind sehr, sehr teuer. Ich lasse mir die auch gern schenken.
0: <lacht> was ist deine Lieblingserweiterung?
1: Meine Lieblingserweiterung ist Empires. Weil ich finde, das hat eine ganz andere Spieltiefe. Da gibt es nicht nur bloß die Karten, die man selber kaufen kann aus den eigenen Decks, sondern es gibt auch Aktionen, die man triggern kann, was ich sehr geil finde. Ich habe mit dem Set meine beste Runde gespielt, indem ich in einer Runde, glaube ich, über 30 Siegepunkte bekommen habe, was echt krass ist. Also wir reden nicht von einem, einem kompletten Spiel, sondern von einem einzigen Zug.
0: Ja, das ist und das
1: war das war enorm und ähm, das hat einfach unfassbares Potenzial drin. Es gibt Karten, die bestehen aus ähm, einem, einem halben Set sozusagen. Das heißt, man spielt die oberen fünf und danach kommen die nächsten fünf zum Vorschein und erst dann darf man die kaufen und spielen.
0: Mhm.
1: Das hat einfach eine ganz andere Spieltiefe als die Sets, die ich bis jetzt kenne. Und es macht mir auch mit am meisten Spaß. Also wir, haben,
0: wir haben das ja auch gespielt. Ja? Ich fand, das war halt wie die erste Runde nach zwei Jahren. Das war so ein bisschen, ja das war fast alles mit zum, dem Spiel Zum
1: Reinkommen ein bisschen anspruchslos, äh, anspruchsvoll. <lacht> <lacht> Aber du hast ja gemeint, du hättest ja gemein, gerne eine Herausforderung und die habe ich euch geliefert. Habe ich? Habe ich nicht du, gesagt, Das, hast du, gedacht, das hast du gesagt. Nein. Doch.
0: Nein. Naja, sei eine Ich habe eine
1: hab ne tatsächliche richtige Lieblingskarte. Ja, okay. Das ist der Narr. Das ist eine absolut geile Karte, die dafür sorgt, dass jeder Mitspieler seine oberste Karte vom Nachziehstapel aufdecken darf. Und ich darf entscheiden, will ich die selber haben oder kriegt der die nochmal? Das ist hart. Und wenn es eine Punktekarte ist, die der andere aufdeckt, kriegt der einen Fluch in sein Deck reingemischt. Was da ha absolute Hammer ist. Alter. Vorteil und Nachteil, weil jeder andere darf nämlich die Karte genauso kaufen und einsetzen, wie er Bock dazu hat.
0: Aber ich finde, es ist auch ziemlich äh, cool, dass du schon mit den anderen direkt interagieren kannst. Also ne, interagieren ist eher, also ich grätsch dir rein, aber äh, nicht in so einem krassen Übermaß.
1: Wobei es gibt schon auch Karten, die zwingen, den Gegner seine Handkarten dir zu geben. Und mit denen spielst du dann für diese Runde. Gibt's auch. Also es ist echt verrückt, wie, wie weit dieses Spiel ausgearbeitet wurde. Ich find's auch erstaunlich gut gebalanced. Also, ja, das es gibt halt sehr. wirklich nicht diese eine Strategie, die dich zum Sieg führt, sondern du brauchst einfach ein Gefühl dafür. Aber so viel so viel zum Kartenspiel an sich. Ähm, meine Recherche hat ergeben und auch tatsächlich das ähm, Basisspiel steht auch schon drin. Ähm, es gibt es online sehr, sehr gut zu spielen. Man kann okay. ähm, Dominion Online spielen, natürlich über den Tabletop Simulator, den wir öfter mal anpreisen. Das ist aber dann die inoffizielle Version. Es gibt aber auch ein offizielles ähm, Dominion Online. Da kann man sich dann für kostenlos das Basisspiel zugute führen und darf dann mit dem Basisspiel gegen andere Spieler spielen.
0: Also ich meine, das ist natürlich, würde ich sagen, Erst mal das ausprobieren oder sich ausleihen ja. bei uns oder ja, wenn ihr jemanden kennt, oder gebraucht kaufen, weil ich meine, die Karten sind sehr hochwertig und ähm, wenn sie nicht abgespielt sind, kann man das wunderbar gebraucht kaufen. Ja. Und einfach mal ausprobieren, äh, ob das was für einen ist. Aber und man muss, man muss, finde ich, glaube ich, schon sich auch dafür öffnen, die eine oder andere Erweiterung, sich zu dem Spiel zu kaufen. Weil beim Basisspiel hört es ja nicht unbedingt auf.
1: Ab, absolut das könnte jetzt auch ein
0: Kritikpunkt sein, weil ich finde, 30 Euro und mehr kann auch ein Spiel eigentlich schon komplett sein. Aber das Spiel lebt ja durch die Varianz.
1: Also Tipp, eBay Kleinanzeigen. Da kann man sich ganz gute Versionen abgreifen. Die Karten sind jetzt leider nicht so hochwertig produziert, dass ich sage, die spielen sich nicht ab. Ja, ähm, gut, das ist man, nicht. Man man sieht,
0: ja auch nur mit den Karten. Man
1: sieht ältere ältere Karten, tatsächlich ich auch, dass sie älter sind. Aber die Erweiterungen im Internet, wenn man die neu kauft, die kosten einfach so viel Geld, das lohnt sich bedingt. Natürlich hat man viel Spielspaß und ich kann auch so grob sagen, ähm, zu jeder Erweiterung, die ich mir geleistet habe, die ich bekommen habe, habe ich mindestens schon 20 Stunden reingesteckt und wenn einem das das wert ist und ich rechne das gerne in 1 Euro pro Stunde um, dann ist das, das absolut ja. wertig. Also ja. dann finde ich das richtig gut gemacht. Die Punktemarker sind aus Metall gemacht. Die gröberen Karten aus relativ harter Pappe, also die halten eigentlich auch einiges aus. Und ich finde...
0: Ja kleine, man kann ja auch schon mal mit einer kleinen Erweiterung anfangen. Man kann auch, auch mit einer kleinen mal Erweiterung
1: geht. anfangen. Also was ich sehr empfehlen kann, wäre jetzt einfach die Alchemisten äh, nachzukaufen. Die sind nicht, so, also die ist nicht teuer. Die kostet glaube ich auch nur 20 Euro oder so. Man hat man hat da einfach schon die die erste Version, die erste Erweiterung, die einem sozusagen in die Spieltiefe mit reinführt. Die nimmt dich echt an der Hand und dann kannst du das äh, ohne Probleme spielen. Gut. Dominion Online ist allerdings auch, ähm, gibt es natürlich eine Bezahlversion davon. Man zahlt 4 Euro für einen Probemonat, äh, für, für einen kompletten Monat, wenn man mit Erweiterungen spielen möchte. Man zahlt ah, sieben Euro für zwei Monate, glaube ich. Okay. Und 40 Euro fürs ganze Jahr, falls man sich das dann antun will. Vorteil? Ah. Vorteil, es gibt natürlich, wenn man richtig Bock auf dieses Spiel hat, auch Turniere, die von dieser Seite organisiert werden und okay. die finden tatsächlich jedes halbe Jahr statt. Und man kann es kaum glauben, es gibt auch Dominion-Weltmeisterschaften.
0: Es gibt auch Wizard-Weltmeisterschaften. Verrückt, natürlich.
1: oder? Dass es für sowas im Markt gibt.
0: Naja. Ja, also dann muss ich sagen, äh, jetzt gerade in Corona hat man eh nicht immer die Spielrunde am Start. Da lohnt sich das vielleicht einfach auch mal, das online zu investieren, ja. wenn man da voll Bock drauf hat.
1: Mein mein Kritikpunkt, mein großer Kritikpunkt an diesem ähm, Spiel ist nicht, also ist eigentlich auch ein, ein, ein Vorteil, den es hat. Man hat sehr, sehr viel Material. Und wenn man das halt irgendwo mit hinbringen möchte, man zieht im Prinzip um.
0: <lacht> also man braucht eigentlich ein zwei Mold hier. Also ich habe so hab eine, hab eine
1: fette Ikea-Tasche, wo ich dann meine meine vier Erweiterungen, mein also mein Basisspiel plus die drei Erweiterungen mit reinpacke.
0: Es ist halt immer ein großes Spiel, ein vollwertige Spielekarton, den du da hast, gell? Ja,
1: klar. Ja. Also es ist schon, schon nicht wenig. Aber das ist, glaube ich, auch mein einziger Kritikpunkt neben den hohen Kosten, die man aber umgehen kann. Sonst muss ich sagen dieses Spiel hat nicht ohne Grund sehr, sehr, sehr viele Preise abgestaubt. Wir reden von über 20 offiziellen Preisen weltweit. Bestes Familienstrategiespiel, bestes Kartenspiel, Spiel des Jahres. Alter,
0: also Familienstrategiespiel finde ich aber.
1: Das ist knackig für Familienstrategiespiel, ja, ja. Okay. Also angesagt war ab acht Jahre. Ich was? finde, mit, ja, mit acht Jahren kann man das nicht spielen. Nee. Glaube ich nicht. Das ist eher was für Jugendliche und Erwachsene. Ich habe schon sehr viele Jugendliche gehabt, die richtig abgegangen sind.
0: Ja, ja, ja. Also ich. Mhm.
1: Und von der, von der Spieleranzahl, leider kommen wir erst jetzt dazu, zwei bis vier Spieler grundsätzlich, aber es. Mikrowelle. <lacht> <lacht> es gibt auch Erweiterungen, die bis zu sechs Spieler zulassen, was dann viel besser ist, finde ich. Also man es macht mit mehr Leuten, macht es auch mehr Spaß.
0: Okay. Also ich finde halt, ähm, mein Kritikpunkt ist ein bisschen, dass man schon sehr für sich spielt, weil man schon sehr drauf fokussiert sein muss, wie kriege ich jetzt den besten Zug für mich hin? Und auf der anderen Seite, wiederum hat man erstaunlich wenig Downtime. Man muss ja, also muss wenig warten, bis er wieder dran ist, weil man ja nur fünf Handkarten in der Regel hat. Ja, na,
1: das kommt auch ein in bisschen auf Regel, das Set an. In, also in es, der Regel. Es kommt ein bisschen auch auf die Leute an, mit denen man das spielt. Wir hatten schon den ein oder anderen Mitspieler, der hat gut und gerne fünf Minuten für einen Zug gebraucht. Uh.
0: Und Aber gut, dann ist jede Strategie, Spiel mit den Leuten anstrengend.
1: Ja, ja, bei dem schon.
0: Okay. Also, weißt <lacht> du, bei jedem anderen auch. Es
1: gibt, es gibt halt auch Kartensets oder, ähm, Kombinationen, die man spielen kann und plötzlich hat man 20 Handkarten auf der Hand. Und dann spielst du halt mit 20 Handkarten. Ich
0: sage ja in der Regel.
1: Ja, das kannst du eben nicht sagen. Kann, nicht, finde ich nicht. Kann ich, find ich, ich finde find ich, kann ich nicht Kannst du, findest du nicht. Finde ich, kann ich nicht.
0: Okay. <lacht> dann halt nicht
1: es ist super variabel Aber ich finde das es so. läuft auch es läuft auch nie eine Runde ab wie die vorherige man kann einfach bei der hohen varianz kann man nicht davon ausgehen dass zweimal genau das gleiche deck auch genau den gleichen effekt hat weil man guckt sich ja von den anderen auch ab was sie so gespielt haben und versucht das nachzuahmen und dann hast du plötzlich zwei oder drei leute die die gleiche strategie verfolgen und dann sind halt auch die entsprechenden karten bald weg 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 hey du <lacht> so, ja. kommen wir zum Ende also zu Recht eins meiner Lieblingsspiele würde ich sogar sagen ich habe das extra nicht in die ähm, Spiele, Lieblings- und Hassspielerrubrik Rubrik mit reingenommen weil es einfach so umfangreich das ist braucht viel Raum, ja. Ja, das braucht mega viel Raum und
0: trotzdem für Leute die sage ich mal mittelgroße Strategiespiele mögen können das gut anfangen
1: ohne Witz also gerade. weil
0: eine Runde, jetzt mal ganz ehrlich, eine Runde zu viert kann man auch in einer Dreiviertelstunde gut beenden und es wird schon kurz Also
1: angesagt ist, ja, eine halbe Stunde. Ja. Es gibt auch Runden, die gehen eine halbe Stunde, aber die sind eher selten, meiner Meinung nach. Ja. Also wir hatten auch schon ähm, Runden, die gehen anderthalb Stunden, weil es einfach so mhm. zäh war. Passiert, hat man halt mal. Aber man spielt ihn jetzt zu Ende, ärgert sich kurz und dann macht man die neue auf. Ja. <lacht> ja. ja. Also für mich ein großes Plus. Ich mag dieses Spiel total gerne. Ähm, ich habe auch immer wieder mal Leute am Start, die das genauso gern mögen wie ich und das freut mich total, dass wir da immer eine ganz gute Runde zusammen kriegen. Schon gutes Spiel.
0: Bei uns ist jetzt auch endlich mal eine der angekommen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr, ob ihr euch äh, noch dran äh, versuchen wollt, weil der Einstieg kann am Anfang sehr zäh sein, vor allem wenn man halt jemanden dabei hat, der es schon kann.
0: Darf halt nächstes Mal mitspielen.
1: Dann darf ich das halt nur, nur, fair. Meine, nur. Schiedsrichter. Ich bin nur derjenige, der gegen die Schienbeine tritt, wenn mir jemand was falsch macht. <lacht>
0: Ja gut, also äh, Dominion, klare Spielempfehlung von absolut, dir. Ich absolut. Ich kann das bisher... Ich habe zwar nie gewonnen, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ich habe das traumhaft falsch verarbeitet. Nein, aber... Ähm, ich ich würde das auch noch mal ein paar Ründchen spielen.
1: Ja. Wollen. Also es ist halt immer was Neues. Ja, immer.
0: Das stimmt. Das ja. Stimmt. Ja gut, Patrick, dann...
1: Ja, schon. wir empfehlen uns. Wir empfehlen, empfehlen uns anderen. <lacht> Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Ähm, liked uns, wo man uns liken kann. Gebt einen Daumen hoch ähm, bei Seiten, wo es keinen Daumen zu geben gibt. Kommentiert, was ihr kommentieren wollt. Ja,
0: akzeptieren auch Stinkefinger.
1: Schickt uns Nachrichten, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann auch gut. Ich meine, die liest in der Regel eh nur Anna. <lacht> und äh, und ja. wir hoffen,
0: ihr habt jetzt ein bisschen was über Dominion äh, erfahren und auch verstanden, wenn ich fragt man Also
1: Fazit, lasst euch, nicht, nach. lasst euch nicht abschrecken. versucht's einfach mal, spielt's irgendwo mit. Es ist total geil. Ja. Ich habe richtig, richtig viel Spaß dran. Genau, Gut. soweit dazu. Dann euch Eine gute Woche und dann hören wir uns in, ihr und uns wieder, in einer weiteren
0: Folge, Woche. Müssen wir jetzt unsere Sätze ergänzen? Okay.
1: Was, was? <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.